0: 大家晚上好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是今晚的主持人邱静云。在前两周，我也给大家做了一次留学分享。那今天很荣幸，我们邀请到我们的主讲嘉宾高航，他将为大家分享关于摄影，关于他在英国两年的生活。
1: Hello， 大家好，我是高航，欢迎来听这次的分享。呃，我之前呢是在英国留学了两年，念了两个硕士。呃，去年是从英国的威斯敏斯特大学的机器摄影专业毕业。那、呃、之前我是在纽卡斯尔大学念新闻学硕士，在念这个专业的时候接触到了一些纪录片的制作
0: 。嗯、呃，那你现在毕业也差不多有一年了，能跟我们说说你现在在做一些什么吗？
1: 嗯、呃，我去年回国的时候呢，我先在厦门实习了一段时间，呃，主要是参与在一个叫做呃集美阿尔勒国际摄影机的活动中做一些相展览相关的工作，然后现在呢是在北京做可能跟我专业不太相关的一些事情，但是我平时呢还是会记在关注像摄影相关的一些领域方面的事情，也是在自己。进一步的学习这方面的一些知识跟想法，所以也会偶尔尝试试图去做一些摄影方面之类的事情。就基本上还是处于慢慢的摸索自己未来的一个方向跟生存的方法吧
0: 。那对你来说，你觉得，嗯、呃，你现在所做的一些事情和你当初毕业时候所想象的会有没有什么不同呢？
1: 嗯，其实我当时毕业的时候也是挺迷茫的，就对未来也没有一个特别明确的规划，因为自己在不同的专业上都有所涉猎，就很多事情都是想尝试的，所以当时就临近毕业的时候，整个人的心态都是一种非常焦虑的一种状态。然后回到国内呢，因为就跟国内稍微隔绝了有一段时间。又发现有些地方又要花时间去适应国内的一些环境，所以这种心态，我个人现在来看是当时一种不太好的心态，呃，所以我觉得这种心态也是一个当时可能必须经过的吧，就是一个毕业回国的学生可能都会经过这种阶段。现在对比当时的心态呢，会稍微有一点。成熟或者叫稳定了一点吧，但虽然还是迷茫还是会有的。我觉得这种东西可能很难去摆脱，但无论如何，我觉得都要自己去慢慢尝试
0: 。嗯，那你当初你是从什么时候开始有出国的留学的这个念头呢？当时有没有什么契机让你选择了出国呢？嗯
1: ，其实刚开始出国这个决定也是蛮。匆忙的就可能是本科刚毕业，工作了一段时间以后，还是对那段工作也是不太满意，然后就决定可能要继续进修一下，然后就非常其实也非常突然就决定去出国了，所以在选择学校的时候也没有特别好的一个考虑，但还是觉得最后想一下还是选择了牛卡。就在选择牛卡这一点呢，主要也是当时我在看他们的课程设置上。呃，有一门项目是叫纪录片制作，因为我当时从本科开始一直就对摄影，包括视频制作这方面的东西都非常感兴趣，以及包括就甚至我的本科论文写的也不是，当时就偏广告学的内容，是写的像叫新闻摄影的真实性这样一种比较偏理论的探讨吧，所以就很想觉得，哎，我也可以去尝试更实践一点的纪录片制作这个方面的课程，所以就选了纽卡这个学校。在升微敏的时候呢，情况又是另外一种情况了。就是我升微敏的时候是特别专一的，就当时只申请了微敏这一所学校的这一个专业，就是因为当时是想继续在英国这样一种教育环境下去学自己感兴趣的专业跟课程，也是因为之前在看英国的哪有哪些比较合适自己的摄影门类。跟摄影学校的时候，看到有一篇学姐写的，呃，就威敏介绍这个专业的课程，然后里面写的非常详细，包括了所有的课程设置，他当年是怎么做这些课程了，以及他的毕业作品跟他的收获。然后我当时就觉得他是纪实摄影嘛，就不是很偏 fine art 那种，就我从一个新闻背景转向过来也是比较容易的，然后我就报了威敏这个学校。然后申请微敏还有一个很重要的原因是我当时就调查到这个微敏这个学校有一位很重量级的，就这个专业有位很重量级的老师，他名字叫 David c a m e r o y 就我现在就跟别人就说我是他的脑残粉。当当然当时我不是特别了解他，但我也知道他在就是整个摄影的学界就写作界是特别有名的一个学者，就是他写过特别。很重量级的一些著作或书，包括策展。因为我当时也买了一本书，正好是他写的，叫《The Open Road》。他梳理了整个美国公路摄影从20世纪初期开始一直到现在是一个怎样的发展的过程。然后我也对公路摄影这块的一些领域是非常感兴趣的，所以就想正好去申请这个专业，然后在他那个教育导下，可以对摄影有更好的了解。
0: 那威敏的即时摄影在课程设置上有没有什么它特特别或有意思的一些点呢？嗯
1: 、呃，我觉得在威敏的学习可能跟我在纽卡学习有个不一样的地方就是。我在威敏的时候，班级是个很小的班级，可能才三十多号人，然后每次上课都会在一起，就大家是一个小型的，形成一个小型的讨论组，就无论你是拍摄不同的课程，大家都会一起在讨论你的作品，就这样一种氛围，你每次会学到很多，而不是说像可能授课型的，大家一百多号人在一个课堂里去听讲座。课程上比较有意思的，像之前做过分享的刘嘉欣同学也说过，我们有一门是 magazine work 这门课程，就是大家分成一个小组去，要去真实的做一本杂志出来。然后我们当时的小组呢，其实大家的。国旗构成还蛮复杂的，就我们有美国的同学，有英国英法混血的，还有巴勒斯坦的战地记者，以及保加利亚的同学。就当时我们在头脑风暴的时候就，就因为看到当时的是一二零一六年的时候，美国正好在准备大选，然后我们看了一眼美国的同学，然后就突然就灵机一动说：“要不我们就做 Trump 吧。”然后我们就真的最后出了一本。嘲讽或者戏弄特朗普的一本杂志吧，就想象说当，当如果特朗普当选了美国总统，那么他在2018年的时候出了一本杂志，然后发到美国的各户人家去为他歌功颂德，说我做了多么多么厉害的事情，完成多么了不起的成就。然后我们就去做帮他们做这样，我就去做这样一本刊物，这样一本杂志。然后我们在确认议题的时候，也是跟着就特朗普当时还是共和党的参选候选人，然后就看他的竞选网站上他所提出来的不同的议题，然后去确定哪些方面是可以值得去在那个时间点是可以去说一些事情，然后在那个时间点可以写出一些很反讽的一种话，就有点类似于。什么洋葱新闻这样一种感觉，然后我们同时参考了，就在设计上又参考了《时代周刊》这样一种很保守一点、经典的这种风格，然后以及参考了特朗普当时竞选网站的一些比较浮夸一点的风格，去融入整个设计中。就当时制作这本杂志以后的过程还是蛮愉快的，因为我们小组的成员都是比较。反特朗普的这样一种态度，然后就做得很愉快。最后的话，大家也知道现在的实际情况，就美国大选的实际情况。所以当十一月份大选结果出来的时候，我们整个小组的人就虽然当时已经毕业了，都还蛮震惊的。就我们当时整个班在 Facebook 上还会把我们当时做的作品，以及我们为这个杂志做了个网站，都会分享出来。就我们很担心我们在上面写的一些预言会最终变成现实。
0: 你又总是说纽卡跟伦敦，他们两个其实是非常不一样的城市。那对你来说，生活在这两个城市有什么不一样的感受吗？你在课余的时候都会做一些什么呢
1: ？对我来说，其实蛮奇怪的，就是我会觉得我在纽卡的生活非常的便利，非常的舒适；而在纽，而在伦敦的生活反而非常的。不便利在晃，在荒郊野岭的这种感觉，可能是因为我在伦敦不是住在市中心的原因吧。然后我在纽卡，它又是一个很小的城市，该有的东西应有尽有，所以就非常方便。纽卡呢，其实也是一个很很有历史或者是很不错的一个城市，因为它是英国最早开始工业革命的城市之一。英国的著名画家特纳还有一幅画，也曾经画过在纽卡码头搬运煤矿的一些工人的照片。所以，纽卡从很早之前开始就会有一个很强的工人阶级社区在。也有很多纪录片跟摄影师去记录了这样一个社区的兴亡啊，这样社区的一个记录。所以当时我们我在纽卡的时候，也是很巧合的去一个我们我导师举行的 conference， 然后他就回顾，就专门记录这样一种社区的纽卡这样社区的一个组织的呃回忆回顾以及呃研讨会。然后我瞬间那时候就突然对纽卡有一种。就看起来是很小，也看起来是一种很安静的一种城市，反而它背,背后是有这么承载了这么多历史跟故事的，而且是不是一种我们主流上认为的英国的这样一种很帝国的帝国时代的这样一种呃认识吧。嗯、呃，然后伦敦呢，就给我一种伦敦呢，就大家都知道是个很大的都市，然后也是什么都有，它什么呃包括文化上也很发达。这个晚上我也是，我就在伦敦的时候能接触到很多不同的东西。我平时在伦敦呢，也很很喜欢去各个地方去看不同的展览，像是 Tate Modern 呢，每次都是特别喜欢去的一个地方，它里面的一些展览都特别好。而且我当时的时候也很觉得自己很幸运， 1 6年的时候 Tate Modern 正好举办了一个跟摄影有关的展，叫 Performing for Camera， 它讲的就是关于呃行为艺术。跟摄影之间的关系，就一开始摄影可能是用作行为艺术的记录跟文档的这样一种功能，一直到一直到慢慢的，大家专门会为摄影这样一种媒介去做一些行为或做，比如说像呃西江英公拍的《莲幼》，他就是跟一个舞蹈家去合作，去记录下他在一些乡间的一些舞蹈行为，以及包括像是后面会到七十年代的辛迪·雪曼。他是通过扮演不同的，很像电影黑色电影里面女女角色的这个一种身份去的自拍照，还有包括在他这个展览的最尽头是有个瑞士的摄影师，然后他伪造了一个他去乌克兰去寻找新娘的这样一种历程故事，就整个展览让我就受益匪浅吧。然后，另外我在伦敦又经常会就有事没事跑的一个地方是位于伦敦牛津街的 The p h o t o g r a r h Gallery。那个地方就是是一栋嗯、呃，好像是五层楼的一个建筑吧。然后楼上是一些他们会有一些关于摄影的展览，然后楼下是是一个摄影书店以及画廊。然后我比较多去的是他们楼下的书店，然后就会时不时就去他们的书店看一些。最新的摄影书呀，或者是感兴趣的摄影摄影师的摄影书，然后有时候每次因为正好去牛津街逛街的时候，就会去那一边，然后可能碰到好的，想要摄影书就去买了
0: 。我在上学的时候比较神奇一点是，当我在小城市的时候，我的朋友圈可能会比较比较固定在我学校的同学上，但在伦敦认识的朋友基本上都是因为爱好相似或者是专业上有相同之处而认识的。我很好奇你在英国的朋友圈子是什么样子的，有没有一些共同经历的事情？你觉得特别有趣的能够跟我们分享的
1: ？我的经历好像跟你相反吧，可能我在伦敦的经历，因为住在一个比较偏远的地方，然后我又是错过了就是新生周，错过了开头好几周，我是十月份才入学的，就在整个学校的朋友圈还是蛮窄的，主要集中在部分朋友、部分的同学上。然后我在纽卡的。呃，交友圈还就还是觉得很神奇，很蛮广的。当时我就跟我们班上有两个英国同学，都不知道怎么就很奇怪的就聊的，大家就聊得很好。就我们三个人都一起去听了，在上摄影纪录片这门课，然后每次都会，每次我的摄影的一些想法，或者是每次我的摄影上面一些呃好的那个突发，就是没没想到的地方，都是由他们两个。给我指出来的，这点上我非常的感谢他们。然后我们每次放学的时候都是会陪着他们一起走到地铁站，然后一起去听他们交流一些很英国式的东西。这点上就非常让我还蛮好玩的
0: 。你觉得在英国的这两年给你带来了一些怎么样的改变呢
1: ？我觉得最大的改变还是见得多了吧。就还是在见识上的一些改变。就如果让我突然说，我能在一些经历上有什么特别大的收获，我可能一下也想不起来。因为对我来说，就很多时候的影响也不是那么立刻就生效的。就可能我有时候会在现在的某个节点突然想起当时。可能经历过的一些东西，或者听过了哪个事，或者是见过的哪个人，然后突然就觉得，哎，有了一种灵感上或者有一种启发，然后就恍然大悟了。就像是我之前提到的威敏的学姐上，她那篇文章也说过，就她说她觉得在威敏学摄影最大的体会，也不是什么技能上或者摄影知识上的增长而是在见识上、资源上的扩充。就是你到了国外以后，你能接触到。他们最新的摄影实践、最新的摄影书是什么？包括甚至可以和正在做的那些艺术家进行互动跟聊天，以及听他们做分享会，而不用在可能在国内你只能接受一些二手的信息。这样就是，所以在在英国上，你能有更丰富的一手资料跟一手的经验，让你的你生活对整个摄影方面的思考会更加的，呃，体验收获会更加的多。
0: 今天也聊了很多，那么你在嗯对未来的接下来几年，你有没有什么规划呢
1: ？我未来的话，可能还是想试着往摄影方面的策展或者是出版方面去尝试吧，因为个人还是比较喜欢这方面的内容，然后也是在最近也是在不同的学习，然后也稍微会做一些，因为为了让自己学的更透彻一点。然后读的一些英文文献，会再做一些摄影翻译，顺便发在网上给大家稍微看一下。然后平时也有和两位朋友在做一个摄影跟艺术相关的电台节目，叫《艺术闲谈》，如果大家有兴趣，也都可以收听。虽然更新的不是特别勤快，比较最近一点呢，是可能在尝试去准备一个阅读会的活动吧，也是围绕一个主题去策划。一个阅读的活动，然后还是在丛林的准备阶段，所以暂时也不方便再透露更多了吧
0: 。谢谢高行，谢谢他跟今天跟我们分享他关于摄影的一些理解，以及在英国，嗯，所感受到的一些不一样的体验和生活。也谢谢大家关注今天的迷路学员社留学生直播间，也期待下一期的嘉宾能够与大家分享更多的故事。